0: Trashfilms und der retro-orientierten Popkultur. Hier kommt die letzte Trashotik wochenshow für dieses Jahr. Ha, Glück gehabt, ne? Mein Name ist immer noch Thorsten und äh, in der Woche zwischen den Jahren machen wir, dann nehmen wir das mal eine kleine Weihnachtspause. Da werden dann Geschenke ausprobiert und Filme wie auch Serien geguckt, bis die Netzhaut brennt. Dazu gibt es dann heißen Kakao mit Marshmallows und vielleicht auch noch den ein oder anderen leckeren selbstgebackenen Keks. Und außerdem erscheint noch kurz vor Heiligabend unser alljährlicher Rückblick durchs Mediaversum als Podcast-Folge unter dem Titel Wir warten aufs Christkind. Das ist quasi unser Weihnachtsgeschenk an euch, ein stundenlanger Nerd-Talk mit Sven, Sascha, und meiner Wenigkeit und als Special Guest ist wie in den letzten Jahren auch schon der Markus Hage vom Neon Zombie dabei. Also da kommen wirklich genug Bekloppte zusammen und ich sag euch, ich freue mich drauf. Jetzt starten wir aber mit unserem Ausblick auf all das, was euch in den nächsten 14 Tagen in unserem illust bunt trashigen Multiversum erwartet. Hier ist die Treasure Take Wochenschau für die Kalenderwoche 51 und 52 vom 19. Dezember 22 bis zum 1. Januar 2023. Im Kino Ab dem 22. Dezember könnt ihr euch einem der größten Meister in Sachen Filmmusik in einer wunderbaren Dokumentation im Kino annähern. Ich dachte nicht, dass die Musik mein Schicksal sein würde. Meinen ersten Film habe ich 1961 gemacht. Ich sagte, 1970 höre ich mit dem Kino auf. Ennio Morricone, Der Maestro. Ein anderer Titel wäre mir da auch nicht eingefallen. Der berühmte Filmkomponist, der anfangs eigentlich gar keiner sein wollte und letztendlich über 500 Film- und Fernsehproduktionen mit seinen Kompositionen adelte und viele letztendlich auch zu wahren Meisterwerken aufsteigen ließ. Anfangs fand ich es unter meiner Würde, Filmmusik zu schreiben, aber ich wollte mich rächen. Ich wollte siegen. Über das Schuldgefühl. Unglaubliche Melodien und Kompositionen, die mehr Emotionen bei den Zuschauern auslösten, als oftmals das Gespielte auf der Leinwand dies vermögen konnte. Er erweitert das Visuelle. ist unverkennbar. Wer sonst? Das Lied ist nicht nur populär, es ist eine Hymne. In der Dokumentation kommen neben dem Maestro selbst viele große Regisseure und Filmemacher zu Wort, um ihre Erfahrungen mit Morricone mit uns zu teilen. Natürlich wird die Dokumentation durch zahlreiche Kompositionen und dazugehörige Filmausschnitte getragen, so dass man nach dem Kinobesuch gar nicht weiß, ob man sich zuerst auf die eigene Morricone-Plattensammlung stürzen soll oder sich aus der Filmsammlung die großen Klassiker mit Morricone-Soundtracks schnappt, um diese in tagelangen Weihnachtsferien Gelage alle nochmal anschaut. Oder vielleicht sogar abwechselnd beides? Wer weiß. Leone sagte: Ich will im ganzen Film Panflöten. Morricone sagte: Die passen nicht immer. Also gut. Egal ob Western, wie äh, Leones Spiel mir das Lied vom Tod, Tarantinos, The Hateful Eight, Mein Name ist Nobody oder zum Beispiel auch in Mario Bavas Pop-Art Superheldenfilm Gefahr, Diabolik, aber auch Thriller und Dramen wie Ermittlungen gegen einen über jeden Verdacht erhabenen Bürger, Es war einmal in Amerika oder The Untouchables, sie alle tragen seine Handschrift. Auch im Horrorgenre hinterließ er bei das Ding aus einer anderen Welt oder zum Beispiel auch dem Exorzisten 2 seine Spuren. Morricone fand eigentlich immer den richtigen Ton. Sogar Trash- und Exploitation-Gurken wie Kampf um die fünfte Galaxis, Freibeuter des Todes oder auch Orca der Killerwahl veredelte er und sorgte in allen Produktionen für musikalischen Gewinn. Vom Giallo über die Komödie und den Italo-Western, vom Soft-Sex-Filmchen über den Actioner bis hin zum bittersüßen Drama, Morricone beherrschte jedes Genre. Ich bestehe aus all der alten Musik, die ich studiert habe. Deshalb hier die unbedingte Empfehlung für den Kinobesuch über die Feiertage Ennio Morricone der Maestro ab 22. September in ausgewählten Kinos. Auf Scheibe und im Stream. Auch wenn die Veröffentlichungsrate in der Woche nach Heiligabend ganz schön absackt, kommen noch ein paar interessante Veröffentlichungen aus der Welt des unterhaltsamen Genre-Kinos heraus. Ich glaube, wir brauchen eine Pause. Was ist denn los? Ich werde tanken müssen. Ist fast leer. Will und Lisa stecken in einer Ehekrise und Lisa will einige Zeit bei ihren Eltern verbringen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Auf dem Weg dahin verschwindet Lisa dann plötzlich bei einem Tankstellenhalt spurlos. Ich suche meine Frau. Haben Sie hier zufällig eine Frau gesehen? Keine Ahnung. Lisa! 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 Will, alias Gerald Butler, gerät in Panik und ruft die örtliche Polizei um Hilfe. Die sieht jedoch keine Anzeichen für ein Verbrechen. Als Detective Patterson, gespielt von Russell Hornsby, Will selbst verdächtigt seine Frau beiseite geschafft zu haben, beschließt dieser, die Dinge endlich selbst in die Hand zu nehmen. Ich brauche die Aufnahmen von der Überwachungskamera. Die Kamera ist seit ein paar Wochen kaputt. Sie sagten, nee. die Kamera geht nicht. Hier läuft, was ist hier los? Ich habe kein Video hier, okay? Hey, was? Okay, okay, nehmen Sie. Das ist hier bloß los. Wer ist dieser Mann? Hatten Sie eine Affäre? Nein, ich hatte keine Affäre. Und Ihre Frau? Auf dem angeblich nicht existierenden Mitschnitt der Tankstellenüberwachungskamera entdeckt er einen Mann, der Lisa anspricht und mit ihr verschwindet. Will beginnt eine verzweifelte Jagd nach Lisas Entführer, während ihm die Polizei dicht auf den Fersen ist. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe keine besonderen Fähigkeiten. Ich war nicht beim Secret Service oder den Special Forces. Aber wenn jemand meiner Frau wehtut, dann bricht die Helle los. Klassischer Butler, so könnte man Chase mit dem Untertitel Nichts hält ihn auf bezeichnen. Geradlinig und handwerklich gut produziert wandelt dieser Verfolgungsthriller irgendwo zwischen auf der Flucht, auf der Jagd und spurlos. Chase ab 23. Dezember auf DVD, Blu-ray und im Stream. Vier Jahre sind vergangen, seit Michael Myers spurlos verschwunden ist. Ich habe ihn ganz sicher gesehen. Er beobachtet mich. Du gibst vor, du hättest das verarbeitet, aber du bist total besessen vom Toten. Was werden sie tun, wenn Michael sie wieder jagt? Denn er wird kommen. Aber dieses Mal fühlt es sich anders an. Er ist gefährlicher. Ja, der Mistkerl ist einfach nicht tot zu kriegen und ich frage mich wirklich, ob hier Halloween wirklich endet halloween ends. zur story glaube ich ist nicht mehr viel zu erzählen der typ mit der ollen farblosen william shatner maske läuft herum und tötet und tötet und tötet und das mittlerweile in zwölf filmen seit 1978. by the way halloween 3 habe ich hier mal rausgerechnet weil michael Myers da ja nur ein kleinen cameo hatte und jetzt soll also Jamie Lee Curtis, die hier mittlerweile in ihrem siebten Halloween-Film ja Stell Dich eingibt, dem Ganzen ein Ende bereiten. Also ich bin gespannt, ob das wirklich das Ende ist. So richtig kann ich das einfach noch nicht glauben, äh, denn bisher handelt Michael Myers ja immer so ein wenig wie die Rolling Stones. Er kommt irgendwie immer wieder. Er hat meine Tochter getötet, aber heute Nacht töte ich ihn komm und hol mich Halloween Ends ab 29. Dezember auf DVD, Blu-ray UHD und im Stream. Und dieses Geräusch hier, das kennt wohl so ziemlich jeder. Oder? Night Rider, die komplette Serie. Die 40th Anniversary Edition. Er kommt. Knight Rider. Los geht's. Ein Auto. Ein Computer. Ein Mann. Dies ist Arbeit, kein Vergnügen. Kit, ich wollte nur ein bisschen freundlich sein. Michael Knight alias David Hasselhoff und sein sprechendes Wunderauto KIT jagen im Auftrag der Foundation für Recht und Verfassung kriminelle jeder Art an jedem nur erdenklichen Ort. Zum 40. Jubiläum der Fernsehserie veröffentlicht Turbine Medien eine Mega Blu-Ray Box. Und anders kann man das auch wirklich nicht beschreiben, denn in dieser großen Collectors-Box mit 23 Blu-ray-Scheiben bekommt ihr die klassische Serie erstmals auf Blu-ray, Uncut und inklusive der kompletten deutschen Synchronisation. Auf dem Bonus Blu-ray gibt es über drei Stunden neue und weltexklusive Interviews mit den Machern von Knight Rider. Zusätzlich findet man in SD die TV-Filme Knight Rider 2000, Knight Rider 2010 und die komplette Serie T. Night Rider als bisherige weltexklusive Veröffentlichung auf Scheibe. Dazu Poster, Artcards, zahlreiche Replikas wie zum Beispiel Michael Knights Führerschein und auch der 332-seitige Night Guide. Also mal ganz ehrlich, Mann und Mann, das ist echt eine Packung für Fans, eigentlich ein absolutes Must-Have. Das alles ist limitiert und nummeriert auf 3.939 Stück und ihr bekommt dieses weit über 6.000 Minuten langes Nightrider Programm für 199,95. Und da sagt man noch, es gebe keine Wunder mehr. Es ist nicht zu fassen. Ab 30. Dezember im Turbineshop. Ebenfalls eine Art Rückblick auf vergangene Zeiten ist Santa Claus, die Serie bei Disney Plus, in der Tim Allen als Santa Claus und Elizabeth Mitchell als Mrs. Claus samt Familie mal wieder das Weihnachtsfest retten müssen. Achtung alle zusammen! Santa hat eine Ankündigung zu machen. Zum Wohle Weihnachtens! Dem meiner Familie habe ich, Santa Claus, beschlossen, mich zur Ruhe zu setzen. Warum? Wir haben einen Trauerbegleiter, oder? Senta hat eine Art Burnout und möchte so schnell wie möglich seinen Mantel an einen Nachfolger übergeben. Doch seine Wahl für den Nachfolger erweist sich als nicht besonders weise, denn dieser möchte die Elfenwerkstatt am Nordpol nutzen, um seinen gescheiterten Versandhandel neu zu starten. Er ruft Weihnachten an jedem Tag aus und lässt die Geschenke via Drohnen in Windeseile ausfliegen. Das alles hat fatale Folgen für Santas Welt am Nordpol. Also hier hat man quasi die mögliche Handlung von einem potenziellen vierten Film in sechs Folgen einer Serie verpackt und noch ein bisschen Geschenkpapier drumherum gewickelt. Alles in allem ist die Serie eine recht unterhaltsame Familienunterhaltung mit einem gewissen Touch von Weihnachtstrash. Die Spezialeffekte sind teilweise genauso retro wie so mancher Gag, trotzdem verbreitet sich beim Schauen eine gewisse Weihnachtswohlfühlatmosphäre mit leichten Spuren von Lakritz und Zucker zumindest dann, wenn man die drei Originalfilme mochte, die zwischen 1994 und 2006 produziert wurden und ebenfalls alle bei Disney Plus zu sehen sind. Santa Claus, die Serie, alle sechs Folgen bereits bei Disney Plus. <lacht> Geburtstag der Woche in den kommenden beiden Dezemberwochen haben oder hätten relativ viele Filmschaffende Geburtstag. Ich habe mir hier aber mal einen meiner persönlichen Highlights herausgesucht, nämlich Fred Ward, der leider auch in diesem Jahr im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Fred Ward wurde am 30. Dezember 1942 in San Diego geboren. Bevor er zum Schauspiel kam, hatte er schon eine ganze Menge mit seinem Leben angefangen. Denn er arbeitete einige Zeit in Alaska als Holzfäller und war anschließend drei Jahre lang Berufssoldat bei der Army, er arbeitete als Hausmeister und wurde später Boxer und auch Martial-Art-Künstler. Letzteres half ihm sicherlich bei einer seiner bekanntesten Rollen, die des Remo Williams, doch dazu gleich mehr. Sein Interesse an der Schauspielerei setzte erst relativ spät ein und so absolvierte er seine Berufsausbildung an Herbert Berghoffs New Yorker Schauspielstudio. Im Anschluss ließ er sich in Italien nieder, wo er als Sprecher für englische Synchronfassungen italienischer Filme arbeitete. Sein Filmdebüt gab er 1973 ebenfalls in Italien in Roberto Rossellinis »Le di Cosimo di Medici«. Zurück in seiner kalifornischen Heimat spielte er vor allem kleinere Rollen neben Jeff Bridges, Brooke Shields, Judy Foster oder Meryl Streep, ehe er 1979 in Don Siegels Gefängnisdrama Flucht von Alcatraz neben Clint Eastwood seine erste größere Filmrolle hatte. Drei Jahre später spielte er im science fiction trasher Time Rider, das Abenteuer des Lyle Swen seine erste Hauptrolle. Letzterer ist ein unterhaltsames Zeitreiseabenteuer, in dem Ward als Motocross-Fahrer im Wilden Westen landet. Der Film ist dieses Jahr übrigens in relativ guter Qualität als PIDAX Filmklassiker auf DVD herausgekommen. Es folgten viele unterschiedliche Rollen in ganz unterschiedlichen Filmgenres, so zum Beispiel im Arthouse-Bereich als Henry Miller in Philip Kaufmans Henry and June oder in den Robert Altman-Filmen The Player und Shortcuts. Red Ward spielte in der nackten Kanone 33 ein Drittel ebenso wie in dem Action-Thriller Außer Kontrolle neben Keanu Reeves. Uns wird er aber vor allem für seine Hauptrollen in Remo Unbewaffnet und Gefährlich und in den Tremors- bzw. Raketenwürmer-Filmen in Erinnerung bleiben. Ich bin der Chef der Organisation, die sie angeheuert hat. Heißt, in den Fluss und das Gesicht operieren bei ihnen anheuern? Jawohl, klappt doch. Sie nahmen ihm seine Vergangenheit. Was habt ihr mit mir gemacht? Eine Schönheitsoperation. Nur an ihrem Gesicht. Sie waren hässlich. Sie gaben ihm eine neue Identität. Alles, was ich Ihnen versprechen kann, ist Terror zum Frühstück, Panik zum Lunch und Herzflattern vorm Schlafen. Und einen neuen Namen. Williams. Remo Williams. In Remo spielt er einen Cop, der für ein geheimes Regierungsprogramm zu einem Super Martial-Art-Agenten mit außergewöhnlichen Fähigkeiten ausgebildet wird. Ein Action-Knaller aus dem Jahr 1985, der auf einem damals populären Comic beruhte und irgendwo eine Mischung aus Karate Kid und James Bond war. Sie brachten ihn zu einem Meister geheimnisvoller Kräfte. Ich zeig's dir, du Lächerlicher Zwerg! Oh. Bewegt wie ein Pavillon mit Klumpfüßen. Leider war die Zeit damals noch nicht reif für solch diverse Helden und so blieb es bei einem Film, obwohl bereits eine Filmserie geplant war. Ein Kämpfer, wie es ihn noch nie gab: Remo, unbewaffnet und gefährlich. Bei seiner anderen großen Rolle war es genau umgekehrt. Er spielte neben Kevin Bacon den einfach gestrickten, aber mit einer gewissen Bauernschleue gesegneten Earl Bassett, der sich zusammen mit seinem Kumpel in einem Wüstenkaff gegen riesige, menschenverschlingende Würmer im Wüstensand, sogenannten Graboiden, zur Wehr setzen muss. Kevin Bacon, vielleicht sogar im People Magazine, Fred Ward. National Geographic. Im Land der Raketenwürmer hätten wir diesen blöden Ort nicht einen verdammten Tag früher verlassen können. Im Original Tremors erhielt der Film den irrendeutschen Titel Im Land der Raketenwürmer. Diese kleine Hommage an die B-Movies der 50er und 60er Jahre des letzten Filmjahrhunderts kam so gut an, dass immer wieder Fortsetzungen folgten. Fred Ward spielte seine Rolle noch einmal in der direkten Fortsetzung, fünf weitere Filme folgten ohne ihn dann in sehr unterschiedlicher Qualität. Gerüchten zufolge spielte er allerdings noch in einem TV-Piloten zu einer Tremors-Serie mit, der allerdings nie offiziell ausgestrahlt wurde. Fred Ward wäre am 30. Dezember 2022 80 Jahre alt geworden. Und ebenfalls Geburtstag haben oder hätten in den nächsten Tagen Tilt John Hillerman, Samuel L. Jackson, Dina Meyer, Jürgen Roland, Michelle Nichols, Hildegard Knef, Stan Lee, Friedrich Wilhelm Monau, John Voigt, Jack Lord, Barbara Carrera und noch viele mehr. Alles Gute! Spielzeug Die bevorstehenden Feiertage werden in vielen Familien ja auch immer ganz gerne genutzt, um neue oder auch alte Brettkarten oder Rollenspiele auszuprobieren und da habe ich noch was für euch. Nämlich Ravensburger Brettspiele quasi als Last-Minute-Geschenktipps für Filmbegeisterte oder auch für euch selbst. So kann man im Moment noch bei Amazon einige der Brettspiele aus der Ravensburger Lizenzabteilung bestellen und sie kommen auch noch vor Heiligabend an. Darunter sind der Weiße Hai, Alien, Fate of the Nostromo, Horror Fight mit den Universal Monsters, Jurassic Park, Danger, Back to the Future oder auch das neue Marvel Villainous. Alle diese Brettspiele sind eine Mischung aus Strategie und Würfelspiel, aber Vorsicht, vornehmlich für den internationalen Markt produziert hat Ravensburger als deutsches Unternehmen mit Produktion in Deutschland bei einigen Spielen einfach die deutsche Spielanleitung weggelassen. Wir fragen einfach gar nicht, wer auf diese Schnapsidee gekommen ist. Jurassic Park und der Weiße Hai sind mittlerweile auch komplett in deutscher Fassung erschienen. Über das Weiße Hai-Spiel haben wir ja auch schon in der Podcast-Folge Nummer 29 zu Evil Speak, der Teufelsschrei berichtet und auch einen Spielzeug-Quickie dazu online gestellt. Ein wirklich unterhaltsames Spiel, das auch der kritischen Betrachtung eingefleischter jorfs fans standhalten kann. Bei Alien liegt scheinbar mittlerweile eine deutsche Anleitung bei. Bei Back to the Future muss man sich aber leider mit der englischen Spielanleitung begnügen. Zu Horrified, dem Universal-Monster-Brettspiel, findet man mittlerweile eine sogar perfekt layoutete Fanübersetzung im Netz. Also lasst die Würfel rollen und Monster, Alien, Saurier und Fahrzeuge übers Spielbrett laufen. Und vielleicht gibt es zwischen den Jahren ja auch noch eine neue Spielzeugfolge von der Trashothek. Schauen wir mal you <laughs> Zum Schluss habe ich natürlich wieder Terminhinweise für euch. Also ganz klar, am 24. Dezember kommt das Christkind oder der Weihnachtsmann, je nachdem in welchen Teilen des Landes ihr lebt. Am 26. Dezember gibt es ab 11 Uhr in der Jahrhunderthalle in Frankfurt die nächste Filmbörse. Also wenn dann noch nicht all eure filmischen Weihnachtswünsche in Erfüllung gegangen sind, dann könnt ihr gefälligst selbst dafür sorgen, dass das noch passiert. Und am 31. Dezember endet das Jahr 2022. Ich hoffe es war ein halbwegs gutes Jahr für euch und ich wünsche euch jetzt allen da draußen einen guten und glücklichen Rutsch ins neue Jahr. Am 2. Januar gibt es dann wieder die nächste Treasure-Tick-Wochenschau und damit sind wir auch schon am Ende dieser letzten Wochenschauausgabe im Jahr 2022. Bleibt gesund und seid nett zu den Mitmenschen da draußen, auch wenn da viele Arschlöcher dabei sind. Aber ihr müsst ja nicht selbst zu einem mutieren. Also, ich wünsche euch alles Gute und natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Alles Liebe, euer Thorsten. Ach und äh, vergesst nicht unsere Podcast-Sonderfolge kurz vor Heiligabend. Macht's gut!